0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gezwitsch aus dem Kindergarten. Heute mit
1: Fee Hölze,
2: Felix Knödel und
0: Saskia Franz. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch auch heute wieder dafür interessiert, was die beiden, Fee und Felix, in Reggio Emilia... Erlebt haben. Ich bin auch schon ganz neugierig. Den ersten Teil haben wir ja letzte Woche gehört, wo es nochmal darum ging, wie sie angekommen sind, was Reggio Emilia alles für sie bereithielt. Und jetzt ging es noch ein bisschen weiter. Aber bevor wir in die Thematik einsteigen, sage ich euch nochmal, dass mein Name ist Saskia Franzis und ich seit zwölf Jahren den Kindergarten St. Franziskus in Benningen am Neckar leite. Und gebt weiter an die Fee, die sich auch
1: euch noch mal eben vorstellen kann. Ja, hallo, ich heiße Fee, ich bin Erzieherin hier im Kindergarten schon seit vielen Jahren und arbeite gerade mit den Jüngsten in der Einrichtung.
2: Mein Name ist Felix Knödel, ich bin seit anderthalb Jahren hier in der Einrichtung und ich bin hier, weil ich mich für Regio interessiere. <lacht>
0: <lacht> ja, das war letztes Mal, letzte Woche ja schon der Running Gag, dass einem das viel kosten kann, wenn man sich hier für die Rettöpädagogik interessiert, weil man dann gleich mit Haut und Haar genommen wird. Also wir freuen uns, Felix, dass du da bist, dass du dabei bist, nachdem die Fee und ich ja jahrelang hier die Rettungpädagogik in der Einrichtung schon groß gemacht haben und aufgebaut haben. Und auch da ist es doch immer wieder bereichernd, wenn man den Ursprung der Retschopädagogik pädagogik nochmal besucht hat, wenn man eigentlich weiß, um was es geht. Und jetzt waren wir da stehen geblieben, wie ihr nach dem ersten Tag euer Fazit gezogen habt und dass ihr wenig Schlaf hattet. Und, naja, weil so viele Eindrücke waren und ihr viel im Austausch miteinander wart. Wie ging es denn am zweiten Tag weiter? Also am
2: zweiten Tag ging es los mit der Fotografia Europäer, eine Fotoausstellung. Da war ja das Spannende. Wir haben es leider nirgends gesehen, aber eigentlich wurde das ausgeweitet auch auf die Kinder, dass dann auch Fotografien von den Kindern das Stadtbild noch zieren und ergänzen sollten. Das konnten wir leider zum damaligen Zeitpunkt nirgends entdecken. Wir sind dann also zu dieser Ausstellung gekommen, um uns die anzusehen. Und es hat erstmal angemutet wie ein ganz normales Museum oder eine Ausstellung. also Das so
1: Kloster mit Innenhof. Genau. Und mhm. da war
2: das drin verortet. Und ich hatte erst den Eindruck, ja, es richtet sich auch eigentlich irgendwie an Erwachsene. Es war auch ein schweres Thema erstmal. Es ging um den ersten dunkelhäutigen Heiligen der katholischen Kirche. Und dazu gab es eben entsprechende Fotos und es hat sich dann erst auch in der Führung rausgestellt, wo ich tatsächlich mal zugehört hatte, dass die eben dann eine Museumspädagogik betreiben, um die Kinder damit reinzunehmen, wo dann sich zum Beispiel um ein Foto versammelt wird. Es wird geguckt, was für einen Eindruck verschafft mir das Bild, wie, wie fühle ich mich dabei, mir das anzusehen, wie ist das im Vergleich zu den anderen Bildern und derlei Dinge.
1: Genau. Ich muss sagen, ich bin in einer völlig falschen Vorstellung reingegangen. Mhm. Ich dachte, wir besuchen eine Ausstellung, die von und mit Kindern gemacht wurde und komm dahin. Ich dachte mir, okay. Nee. <lacht> das ist eine Ausstellung für Erwachsene mit wirklich anspruchsvollen Bildern. Was ja wirklich, wie Felix es gesagt hat, auch im Laufe dieser Führung erstmal rauskristallisiert hat, warum sind wir denn eigentlich da? Was hat das ganz mit Retropädagogik zu tun? Und das ist so, wie er gesagt hat, also die suchen auch wirklich Fotos aus, die anspruchsvoll sind, Bilder aus und besprechen die mit den Kindern, stellen Fragen, gehen da in die Arbeit. Die Kinder haben die Möglichkeit, ihre Gedanken zu äußern, die dann aber selber auch nochmal ähm, fortzuführen, selber kreativ zu werden. Und das fand ich ganz beeindruckend, weil... Ja, du hattest diesen ersten dunkelhäutigen Heiligen, du hattest ein Wüstenvolk, wir hatten die Auseinandersetzung eines Künstlers mit seinem Leben, ganz, ganz vielen wirren Bildern. Wir hatten die Auseinandersetzung mit, ja, was ist was ist echt in Social Media? Was, also es gab verschiedene Themenbereiche, die wir alle nicht ja in die Welt der Kinder zugeordnet hätten und das... Da merkt man einfach, dass dieser Bezug in der Retropädagogik, in in, in diese Öffentlichkeit, in diese Kunstwelt einfach nochmal eine viel stärkere Bedeutung hat, als bei uns das jetzt noch ist oder dass sie viel normaler und gängiger ist.
0: Und dann muss man natürlich auch sagen, das ist ja sehr urban und wir sind ja hier sehr ländlich untergebracht. Also Benningen am Neckar hat 6000 Einwohner. Wir können schon... Von dem Luxus sprechen, dass wir an die S-Bahn, ans S-Bahn-Netz angebunden sind und wir könnten rucki zucki nach Ludwigsburg fahren. Da gibt es kein Kunstmuseum in der Form. Es gibt eine Ausstellung, gibt eine, durchaus eine Kunstausstellung. Man könnte in die Staatsgalerie nach Stuttgart fahren, aber der Weg in die Staatsgalerie ist für uns durchaus schon sehr weit und es ist dann mal ein Highlight, wenn man dahin geht und es ist jetzt nichts so selbstverständliches, wie wenn das am gleichen Ort so verortet ist und man mal kurz mit den Kindern hingehen kann. Und es wäre ja jetzt auch nochmal spannend gewesen zu sehen, naja, wie geht man dann da mit den Kindern ran? Also wie bereitet man die Kinder drauf vor und wie geht man dann mit den Kindern in so einer Ausstellung um? Mhm.
2: Quasi welche Museumspädagogik wollen wir betreiben? Mhm. Und schön war dann aber auch in der Ausstellung... In einzelnen Punkten hat man es erkennen können, wo die Kinder waren. Es gab eine schöne Wand, da waren Fotos, da waren Texte zu den Fotos. Die Monika Seil hat mir noch darauf hingewiesen, Guck mal, so könnte auch eine Wanddokumentation aussehen nach Reggio. Und dann gab es an dieser Wand auch so ein kleines Regal, auf dem dann so Kinderbilder, also Bilder, die Kinder gemalt haben, drapiert waren, die dann auch thematisch zu dieser Wand gepasst haben. Die waren auch in schwarz-weiß gehalten, die Bilder. Und die haben sich da... Beinahe nahtlos in das restliche Bild dieser Wand eingefügt.
0: Ja, super, total schön. Und wie immer war euer Programm total voll gefüllt.
1: Und von der Fotoausstellung seid ihr direkt mit dem Zug nach Mailand gefahren. Mhm. Mhm. Erstmal mit dem Taxi. Die Taxifahrten waren super. Wir haben uns immer ins Taxi gequetscht, sind dann zum nächsten Punkt gefahren, dann mit dem Zug nach Mailand. Wir mhm. sind da eben auch nochmal in, ins Kindermuseum sind wir eigentlich gegangen, in dem eine Remida enthalten ist.
2: Genau. Das war auch der erste krasse Unterschied zu der Remeda am Tag davor, dass sie eben so museumsartig aufgebaut war. Das hat sich dann auch letztendlich in der Arbeitshaltung, die dahinter stand, niedergestanden, die haben uns auch in so eine Arbeitsphase entlassen, wo wir es tun konnten, so ein Workshop, wo es dann aber gleich hieß, ja nehmt keine Materialien von außen dazu, nehmt das, was wir euch vorbereitet haben und das war dann aber wesentlich begrenzter gehalten, als noch am Tag davor wo ja dieser ganze Tisch mit den unterschiedlichen Papieren aufgebaut war und hier gab es so Drei, vier unterschiedliche Materialien pro Arbeitsplatz. Ja, wenn und
0: überhaupt. Ne? Wenn woran überhaupt, genau. habt ihr denn festgemacht? Oder woran konnte man denn festmachen, dass es eher ein Kinderkunstmuseum war? Was unterscheidet denn ein
1: Kinderkunstmuseum von der Remida? Ja, da gab es auch verschiedene Installationen, wo schon die Kinder auch reingehen und tätig werden konnten. Und es gab eben diese Workshop-Räume. Und da hast du einfach ganz klar den Unterschied gesehen in diesen Workshop-Räumen. Die Kinder kommen dahin, die Schulen, Kindergärten, oder in Freizeitgruppen und machen was mit dem Material, das da ist. Also die haben auch viel Material, aber sie nehmen es nicht mit. In so einer klassischen Remita, wie wir es jetzt zum Beispiel in Reggio Emilia hatten, da bringen ja Firmen ihre Materialien hin und dieses Material ist für alle zugänglich, für die Kitas, für die Schulen, teilweise auch für Privatleute. Und da kannst du da gegen einen geringen Jahresbeitrag einfach Material mitnehmen. Und die werden dann eben in den Einrichtungen verarbeitet. Da wird Kunst oder Bauen, Konstruktion in den Einrichtungen oder zu Hause auch in den Familien gelebt. Und in diesem Museum ist es einfach so, es bleibt da. Es ist eine vorbereitete Umgebung, es gibt Kurse, es gibt Workshops und danach wird es wieder weggeräumt.
2: Ja, und zu einer remida ich habe es jetzt mehrmals in Postkarten an Freunde geschrieben, die alle nicht Pädagogen sind und versucht, das zu erklären. Man kann es vorstellen wie eine Sammelstelle für, ich sage mal, Industrieausschuss. Das sind Materialien, die können nicht mehr verarbeitet werden. Die haben vielleicht auch einen Produktionsfehler, aber die sind in sich selber noch wertig. Die können Kinder noch verwenden für Konstruktionsarbeiten, Bauarbeiten. Und Eremida ist quasi ein Lager, eine Sammelstelle dafür. Und die Remilas, die wir gesehen haben, sind aber gleichzeitig eben auch Räumlichkeiten, in denen dann Workshops mit eben diesen Materialien stattfinden.
0: Dass man eine Vorstellung hat, was man damit machen kann. Genau. Und das Besondere ist ja an diesen Industrieausschüssen oder Industrieabfällen, wenn man es ganz krass sagen möchte oder wenn man ein ganz in schönes Wort machen möchte, dann ist es Recyclingmaterial. Ja. Ja, wo mhm. man sagt, ja, das ist Recyclingmaterial, wo man sich vorstellen kann, mit dem kann man nochmal was konstruieren, mit dem kann man noch mal was bauen. Das hat ganz oft die gleiche Größe, die gleiche Form, die gleiche Farbe, dass es da schon wieder stimmig ist. Und dann ist euch ja auch aufgefallen, dass man nicht jedes Material nehmen kann, ohne es nicht vorher bearbeitet zu haben. Also es gibt auch Recyclingmaterial, wo... Pädagogen, Künstler, Tourarbeiter, wer auch immer da gerade Zeit dafür hat, Material erst aufbereiten muss oder wo man guckt, dass man Reste an Stoff erstmal in gleich große, schöne Stückchen schneidet oder die Sachen schön trapiert, dass sie eine Wertigkeit bekommen, dass wertfreies Material auch ja toll aussehen kann.
2: Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil wir auch direkt im Denken waren, wie könnte das bei uns daheim denn funktionieren? Haben wir eine Remida, können wir das in einen Kindergarten integrieren? Das wäre natürlich mit einem unheimlichen Aufwand verbunden. Die Räumlichkeiten müssten auch da sein. Und dann wäre wieder die Frage, kann man das vielleicht über die Gemeinde machen? Kann die irgendeine Räumlichkeit zur Verfügung stellen? Wer kümmert sich dann darum? Gehen wir nachmittags noch in unserer Freizeit dahin, um ein bisschen Material zu sortieren oder so. Das waren Gedanken, die sind direkt aufgeploppt, weil es eben auch so schön war. Es war trotz... So eine Remida war eine Idee, die hätte man schon gerne bei sich in der Nähe.
0: Es hat ja so einen Nachhaltigkeitscharakter. Genau. Und darum geht's ja. Und da muss man sich ja jetzt auch vorstellen, was ist das für eine Gegend, in der Reggio Emilia ist. Oder Reggio Emilia ist ja eigentlich ein Bundesland, ja. Und Reggio Emilia heißt ja die Stadt selber... Und da muss man ja davon ausgehen, das ist so ein ganz gesättigtes Gebiet mit Industrie und sind viele Modedesigner auch dort, viel Kunsthandwerk, das dort passiert. Also ist es ist eine ganz besondere Art und Weise, was man dort eigentlich zu sehen bekommt oder eben auch als Ausschussware erhält. Und es hat sich ja auch schon über Jahre etabliert, dass die Firmen sammeln und wissen, wo sie ihre Sachen hinbringen.
2: Mhm. Genau, das wurde uns auch erklärt. Die Firmen, die kennen das inzwischen schon. Da muss keine Vorarbeit mehr in der krassen Form geleistet werden. Wir müssten wahrscheinlich erstmal mal stundenlang rumtelefonieren, bis wir ein paar Firmen zusammenfinden, die dann bereit wären, uns Material zu spenden. Und bei denen funktioniert das quasi als Selbstläufer.
1: Mittlerweile, ne? Mittlerweile. Also sie hat schon gesagt, das war anfangs ein ganz schön großer Kampf und sie mussten viel Überzeugungsarbeit bei den Firmen leisten, viel Öffentlichkeitsarbeit betreiben, dass die auch sehen, hey, mit dem Material, das wir da spenden, wird wirklich auch was bewegt. Das hat einen Sinn und Zweck. Das hat lange gedauert, meinte sie. Hm. Und da habt ihr dann auch
0: nochmal einen Workshop besucht in der Remida. Und Felix, du hast ja erzählt, dich hat es eigentlich an deine Hochschule erinnert, an deine Phasen für GMGM. -GM. Wo du gesagt hast, ja, eigentlich ist es ja dieser große Anteil an Mathematik. Erzähl mal, wie hast du da die Parallelen gezogen?
2: Es war nicht ganz GMGM, äh, -GM, weil immer mal wieder zwei, drei Materialien zusammen waren. Es war aber sehr nah dran. Es war Material, das war dreidimensional bebaubar. Es war Material, das eben von der Struktur her ähnlich ist. Ich sag's jetzt gerade angesprochen, dass darauf geachtet wird, dass das wirklich gleiches Material immer ist, das da zusammenkommt. Und dann hatte das halt eine unheimlich schöne Struktur, es hat eine Regelmäßigkeit, man kann daraus Muster legen und Muster ist direkt eine mathematische Operation, Strukturen darin zu erkennen und das war das, was mich dann an die Hochschule erinnert hat. Ich selber bin in dem Workshop gar nicht ins Tun gekommen, vielleicht lag es an der Tagesform, ich habe dann eher Fotos gemacht davon und von den anderen Teilnehmern.
0: Viel. Du hast ähm, vorher gesagt, ja. die Plätze waren eingegrenzt, also vielleicht erzählst du das nochmal und das Material
1: stand nicht alles zur Verfügung. Wie ist das denn abgelaufen? Genau, also man hatte in der Mitte dieses Workshop-Raums waren Teppiche ausgelegt, mittlere Größe würde ich sagen, also keine ganz kleinen, aber jetzt auch nicht den Raum füllend und pro Teppich standen dann mal drei Kisten von einem größeren Material da, Mal war ein vorbereiteter Rahmen auf den Teppich gelegt und daneben Mosaiksteine. Und so wurden einfach verschiedene Settings geschaffen. Und man konnte sich dann einfach dazugesellen und gucken, ob man jetzt in die Konstruktion gehen möchte. Mit Spuren waren da... Ich kann noch nicht mal jedes Material benennen. <lacht> Kennt man nicht alles. Ich habe mich dann auf einen Teppich gesetzt. Da gab es eben kleine Fliesen, die mit... Teppich oder mit Stoff bestand, bespannt waren, muss dann, also ich für mich, habe für mich die Aufgabe gestellt, die dann so farblich ein bisschen zu sortieren, Muster zu legen. Man hätte sicherlich auch ein Bild draus machen können. Und das aber wirklich gemerkt, dass jeder in seiner Station einfach so vertieft war in dieses Tun. Und die Aufgabe dieser, also sie kommt aus dem pädagogischen Bereich, würde ich sie mal Pädagogister nennen, mhm. war es gar nicht mit ins Tun zu kommen, sondern zu beobachten, zu schauen, Okay, da wird gerade gearbeitet. Braucht der diejenige noch etwas und dann eben, wenn nötig, nochmal Material bereitzustellen oder das Setting ein bisschen zu verändern. Und was ganz spannend, manche haben es gar nicht mitbekommen, dass mhm. da neues Material war oder anderes Material plötzlich. Es hat dann ja zwischendurch auch nochmal eine neue Station aufgebaut mit. Das waren ähm, Spiralen, die dann irgendwie an so einen Ständer gehängt wurden, die man miteinander verbinden konnte. Die waren plötzlich da. Ja, und es gab auch eine Station, wo es dann eher darum ging, ins Fühlen zu kommen mit kleinem Material. Da hat sich dann eine Teilnehmerin hat sich dann in diese große Wanne einfach reingelegt. War auch okay. Aber jeder war
0: beschäftigt <lacht> und, ja. Das ist das, was Rebecca so eindrucksvoll fand, zu sagen, okay, man konnte versinken, man konnte da so eintauchen und für sich in seinen Flow kommen und in seine Konzentration, dass selbst Erwachsene nicht mehr wahrgenommen haben, was um sie rum passiert. Und zu sagen, das Besondere daran war ja dieser eingeschränkte Raum, dieser klare Rahmen, in dem man aber dann diese Freiheit hatte, mit dem Material das zu tun, nach dem es einem eben gerade war. Und diese Sicherheit und Struktur dann nochmal und die Rolle der Pädagogin als dienende Funktion, als beobachtende Funktion, das ist ja auch ein Punkt von Loris Malaguzzi, der immer gesagt hat, nehmt euch als Pädagogen nicht so wichtig. Mhm. Ihr müsst selber nicht immer im Mittelpunkt stehen. Und warum nimmt sich ein Pädagoge wichtig? Weil er es eigentlich gut meint. Und dieses Gut ist dann manchmal zu viel. Also wie kannst du dich zurücknehmen? Wie kannst du den Kindern oder den Spielenden den Fokus lassen? Und das hat man ja ganz deutlich in diesem Setting erlebt. Dann ging eure Fahrt schon wieder weiter, also ihr wart auch ganz kurz nur in Mailand fand ich auch total spannend und ich glaube ihr konntet euch im Zug gar nicht wirklich unterhalten weil ihr ganz getrennt dann irgendwo saßt auch, weil es mhm. ziemlich voll war und dann wart ihr wieder abends in eurem Land <lacht> und konntet diesen zweiten Tag reflektieren, wie war es da für euch was war das, so euer Fazit
2: oh, schwierig ich glaube, am zweiten Tag hat sich dann diese diese Idee, wie es zu Hause sein könnte, ein bisschen wahngeschlagen. Da war ja die Sekunde, die hat so ein bisschen dann erzählt, dass sie in diesen und jenen Punkten eine Unzufriedenheit spürt, wo sie einfach ganz viel diskutieren, drüber diskutieren wollte. Und man auch am Ende vom Abend gemerkt hat, es ist noch nicht ausdiskutiert, aber es hat ihr schon gut getan. Das war ähnlich wie das, was mir am Tag davor passiert ist, wo ich einfach diese Ateliers gesehen habe und gemerkt habe, hey, ich muss so viel tun in meinem Raum oder ich will so viel tun und ich habe jetzt so viele Ideen und ich, ich will jetzt alle umsetzen und ausprobieren. Ich glaube, das war dann bei sekunden ein wichtiger Punkt. Die hat es dann mit uns geteilt und dann haben wir ganz viel darüber diskutiert, wie läuft es denn gerade, was sind die Punkte, die wir jetzt mitgenommen haben, wo können die ins Team getragen werden, in die Räume getragen werden und da muss man halt dazu sein, da wurde quasi ein ganz, ganz großes Fass aufgemacht und jetzt geht es quasi auch darum für uns als Team, wie können wir das gut kanalisieren.
0: Nein, Das ist ja immer eine Herausforderung, wenn ich als Fachkraft einen großen Funktionsbereich alleine zu betreuen habe, sind es einfach unheimlich viele Materialien für die Kinder, die Vielfalt ist sehr, sehr groß und dann war sie sehr fasziniert von dieser Einschränkung nochmal zu sagen, ich stelle nur bestimmtes bereit und diese Frage, wie kann eine Ästhetik im Raum bestehen bleiben, ohne im Chaos auszuarten? Und das ist gar nicht so leicht, wenn man alleine ist. Und auch da ist es ja so, dass die Retschopädagogik von den unterschiedlichen Berufssparten lebt und die Atelierrista und die Pädagogista ganz unterschiedliche Sachen tun und Aufgaben haben. Und dann gibt es noch den Aufräumer, der dann nachher kommt und alles wieder zurücksortiert. Und wir sind eben alles in einem. Oder dann gibt es noch Künstler, die dann vielleicht auch noch dazu kommen Und hier bei uns sind wir die eierlegende Wollmilchsau. Also zu sagen, ja, von uns wird irgendwie erwartet, dass wir alles gleichzeitig machen und dann vielleicht noch alleine im großen Raum sind und dass das immer mal wieder zum Konflikt führen kann oder zu einer Überlegung, zu einer Unzufriedenheit, wo man sagt, uh, wie kann ich das optimieren, dass die Synergien besser genutzt werden, dass man da ins rundere Tun kommt und das ist jetzt ja das Ziel, das dann nochmal dahinter steckt. Und am letzten Tag, am dritten Tag, seid ihr quasi schon mit gepackten Koffern wieder ins Auto gestiegen. Und dann ging die Fahrt nochmal nach Bologna.
1: Was habt ihr euch in Bologna angeschaut? Eine Remida.
2: <lacht> <lacht>
1: Natürlich. Und wieder ganz anders. Ich ähm, mhm. war im Vorfeld gar nicht bewusst, dass es so viele unterschiedliche Formen von Remida gibt. Ich habe mir immer so ein Warenlager vorgestellt, wo man hingeht, sich Sachen holt und gut ist. Und das war mal ein bisschen außerhalb, war mitten im Grünen kleines, älteres Gebäude. Und du kamst rein und es war, war so gemütlich, weil es war, man hat da das Herzblut gespürt. Da waren, Ja, es war Material da, aber es war sortiert, es war aufbereitet, es war kreativ. Es, das, du hast gemerkt, da, da stecken Künstlerherzen dahinter, die dieses Material aufbereiten und präsentieren.
0: Mhm.
2: Ja, es ich kann es jetzt gerade gar nicht mehr sagen, warum, aber das war einfach die Remeda, die mir am besten gefallen hat im Vergleich. Vielleicht war die erste Remeda auch noch eher dieses Warenlager und die dritte war dann halt dieses museumsartige, wo ich das Gefühl habe, ich darf jetzt keine Kisten ah, anfassen zweite. und mal rausholen. Entschuldigung, die ja. zweite, genau. Und bei der dritten, da war es dann eigentlich so, wie ich mir das auch ein bisschen gewünscht hatte. Es war eben aufbereitet, es war alles sehr attraktiv, trapiert und man hatte direkt einen Überblick. Man, ich kam rein und habe gesehen, es, es wirkt erstmal alles kuschelig, aber ich wusste sofort, was wo ist und was ich mir jetzt da holen könnte und so und es war halt auch so offen präsentiert, dass ich das Gefühl hatte, ich darf es mir nehmen und das hat sich dann auch am Ende bestätigt, als die uns eingeladen haben, wieder in so einer. Workshop-Phase quasi ins Arbeiten zu kommen. Sie haben auch nicht gesagt, spielen. Zumindest wurde es uns so übersetzt. Wir dürfen, also wir sollen nicht arbeiten. Wir dürfen spielen und wir dürfen auch gern Material dazu nehmen. Einzige Einschränkung wäre gewesen. Wir sollen die gleiche Farbe beibehalten.
0: Ja, das ist auch eine spannende Einschränkung. Und wenn du so mhm. erzählst, erinnert mich das. Ja, eigentlich am meisten an unsere Werkstatt hier bei uns in der Einrichtung, wo man sagen kann, ja, das ist ja eigentlich so dieses Vertrautere. Diese Reggio Emilia Remida hat für mich schon so ein bisschen Kellergefühl, weil du ja auch nochmal runtergehst. Die Luft ist relativ schlecht durch diese ganzen staubigen Gegenstände, die unten drin stehen und es ist schon sehr viel Masse die dann da einfach verarbeitet ist. Und das andere mit dieser Museumspädagogik, also kann ich mir auch sehr gut und klar strukturiert und geordnet vorstellen. Also da ist wahrscheinlich die Ästhetik im obersten Quadranten, also das Wichtigste für diesen Bereich. Und jetzt zu kommen und zu sagen, okay es fühlt sich so ein bisschen an wie zu Hause.
2: Ja, wobei ich bei der zweiten echt, ich fand es nicht so ästhetisch wie die dritte, ich glaube einfach, weil es alles in den Kisten waren, es war das waren alles, es war alles ein bisschen kühl, genau. Das Ambiente war halt schön, weil es in diesem alten mhm. Kirchen oder Friedhofsgebäude war, aber wie da sich Sammlerkiste an Sammlerkiste von Ikea es hat mich nicht so angesprochen.
1: Nee. Und in Polonia war es einfach auch nochmal so, dass auch jedes Möbelstück wieder selber gebaut war, aus Remider-Material. Also die mhm. Regale, die bis oben hin gefüllt waren, die bestanden dann aus Platten und aus Röhren, die da zusammengefügt wurden. Sogar
2: der Tresen. Aus Paletten.
1: Ja, das war der, der Dreh, der, der
2: schreibt oder diese Rezeption, die die hatten, da waren auch diese Röhren, die waren aufgesägt, da waren wie so Fenster mhm. drin, da drin waren dann noch mal Materialien zur Schau gestellt und so, es war unheimlich attraktiv aufbereitet.
1: Also ich fand, die hat noch mal die beiden Aspekte der ersten und zweiten Remi da verknüpft. Du hattest mhm. diesen Aspekt, dass du das Material mitnehmen konntest, aber du hattest natürlich auch diese Workshop-Räume, die kleiner und schnuckeliger und gemütlicher waren, aber die eben auch gelebt haben. Oder dass ein Teil dann dieser Materialpräsentation auf einem Arbeitstisch dann ausgestellt war plötzlich, ja, wo du, du gesehen hast, der ist schon älter, da wird wirklich was gearbeitet dran. Das hat es verknüpft.
2: Mhm. Mhm.
0: Genau. Ja, schön. Und dann gab es noch ein abschließendes Mittagessen mit der Reisegruppe und habt ihr euch ja schon auch auf den Heimweg gemacht und zu sagen, dann kamt ihr hier an und war so vollgefüllt mit Inspirationen, dass man das erstmal kanalisieren musste. Also die Fee hat zu mir gesagt, ich kann dir noch gar nichts sagen, ich muss mal für mhm. mich sortieren und lass uns morgen sprechen und dann erzähle ich dir alles und jetzt hat mittlerweile mir. Jeder seine retro version von euch vier erzählt, also ich bin auch sehr bereichert und es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre ich dabei gewesen, also sehr schön. Wie habt ihr es denn jetzt erlebt, als ihr zurückgekommen seid ins Team?
2: Oh, schwierig, also ganz schwierig. Ich glaube, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe mit diesem Kanalisieren, wobei wir beide ja auch im Austausch, weil ich zu dir gesagt habe, wir brauchen echt... Vielleicht nochmal irgendwie Zeit für uns vier, dass wir das nochmal ordnen können, bevor wir es ans Team tragen. Jetzt ist ja die Entscheidung gefallen, wir machen im Sommer pädagogische Tage, wo das dann großen Raum einnehmen soll. Aber das, das war einfach so die Krux an der Sache. Dass wir nicht auch wir wollen ja nicht alles mitnehmen, was wir dort gesehen haben. Wir wollen eher gucken, was bereichert uns, was ergänzt uns, was können wir für uns nutzen? Und das ist halt noch nicht zu Ende diskutiert. Und da haben wir jetzt schon ein bisschen angefangen am, am Dienstag nach der Teamsitzung, aber das muss noch weitergehen.
0: Ja, und das fand ich schon mal sehr spannend, wir haben am Dienstag uns quasi nochmal so eine ja wie so eine Fortbildung genutzt, genommen, die Zeit genommen, um unsere Abschlusspräsentation für Monikas Kurs vorzubereiten und gleichzeitig auch nochmal ins Gespräch zu kommen, okay, was bringt ihr denn alles mit und die anderen aus dem Kurs, die nicht dabei waren, haben zugehört und schon auch mitdiskutiert und das fand ich tatsächlich bereichernd zu sagen, ja, man hat euren frischen Input gehabt, der ja so naja, jetzt vom Ursprung kam, aus Reggio Emilia kam und auch da muss man nochmal differenzieren, naja, eine Kindergartenarbeit hat man ja gerade nicht gesehen, sondern man hat eine Remida-Arbeit gesehen, man hat Workshops gesehen, was ja nochmal anders ist und die Frage ist, was lässt sich von der Workshop-Arbeit überhaupt auf Kindergarten übertragen und zu sagen, und dann... Die, die hier geblieben sind, was beschäftigt die denn gerade? Oder wie nehmen die die Ideen auf? Und die Diskussion fand ich unheimlich bunt
1: am Dienstagabend. Ich muss sagen, dass das bei mir, also nicht diese Diskussion, aber dass eben diese Kita-Besichtigung gefehlt hat. Das also es hat bei mir noch mal so ein bisschen Frust ausgelöst. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, dass ich gerade mit den jüngeren Kindern zusammenarbeite. Und natürlich habe ich noch mal einen anderen Blick auf das, was wir dort machen und habe noch mal andere Fragestellungen mitgebracht. Und das sind so ja, diese Seminare sind schön und diese Workshops waren auch toll, aber was nehme ich da für meine Arbeit mit? Und genauso spannend war es ja dann eben in dieser Diskussion auch nochmal, ja, was nimmt denn jetzt Felix für seinen Bereich mit? Was nimmt eine Sekunde, eine Rebecca mit? Was, was sind so die Fragen grundsätzlich hier im Team? Mhm. Ähm, und da auf einen Männer zu kommen dann auch wieder, was macht man denn da draus?
0: Ja, und wann ist es eine Überforderung für die anderen, die nicht dabei waren? Und wann ist es ein gutes Miteinander? Und wie kann man Jetzt die Punkte in einem guten Miteinander ins Team implementieren und zu sagen, ja, für uns steht das nächste Kindergartenjahr, kann man schon ganz klar sagen, unter dem Stern nochmal Vertiefung der retropädagogik Also ich finde, unser Haus ist schon super retropädagogik aber es gibt viele Punkte, in denen wir nochmal richtig gut vertiefen können und es gibt auch den einen oder anderen Punkt, den wir sicherlich auch am Schleifen lassen, wo wir sagen, da müssen wir auf jeden Fall nachjustieren. Wir sind dabei vom dem Kohortenprinzip ins offene Konzept nochmal überzugehen. Das heißt, wir setzen uns sowieso mit der Raumgestaltung auseinander. Deshalb ist es ja jetzt schon ganz treffend und passend. Ja, was würdet ihr denn jetzt Kolleginnen und Kollegen empfehlen, die nach der Ratchet-Pädagogik arbeiten? Ist es ein Besuch wert, nach Reggio Emilia ja. zu fahren?
2: <lacht> also ja, ganz klares ja und das ist nicht nur Retro, es fängt ja schon damit an, dass man was für die Teamkultur tut, das Teamgefühl und dann diese ganzen kleinen Impulse, die man daraus mitnimmt. Ich muss sagen, ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass wir keinen Kindergarten angucken konnten. Ich habe es eher wie Sekunde empfunden im lois Malaguzzi zentrum mit diesem Messecharakter, dass das alles so ein bisschen plakativ war und ich das dann aber für meine Einrichtung adaptieren kann. Es gibt unheimlich viel, was man vielleicht noch nicht gesehen hat, was man auch über die Fotos nicht so wahrnimmt. Ich habe es auch nochmal gespürt, die, die Monika hat uns ja schon ganz viel gezeigt, was genau so aussah, aber als ich vor Ort war, ja, ich, ich kann es nicht anders beschreiben, als ich habe es nochmal gespürt, so ungefähr. Und
0: und angefasst. Ja. Ja, und, und live gesehen. Also das ist natürlich schon nochmal ein Unterschied, als ein Foto zu sehen und das mit Emotionen zu verknüpfen. Das mhm. war es ja in dem Moment. Es war schön, es war sommerlich. Man hat sich auch inspiriert gefühlt durch die andere Sprache. Das macht ja auch immer noch mal was aus. Der italienische Flair schwingt dann mhm. nochmal so ein bisschen mit. Und die Leichtigkeit, die man mitnehmen möchte... Und ich denke auch, dass man alleine so nicht davon profitieren kann wie jetzt in der Gruppe.
2: Nee, da kann man ja auch gar nicht in den Austausch gehen.
1: Ja. Das, das hat dann schon deutlich weitergebracht. Das
2: war ein ganz großes Ding. Es gab ja kaum Momente in der Autofahrt, außer vielleicht Samstagabends, wo wir kurz vor zu Hause waren, wo wir nicht geredet hätten.
0: Ja, und das muss man ja jetzt auch nochmal sagen. Das ist ja auch, ja, ich würde sagen, super engagiert dass ihr euch so viel Zeit auch dafür genommen habt, das miteinander zu besprechen und zu bearbeiten und dass ihr da Spaß dran hattet. Ja, das ist ja, was euch dann auch nochmal auszeichnet, dass ihr sagt, ja, wir wollen da jetzt auch nochmal drüber reden. In einem anderen Kontext wäre das vielleicht so nicht gewesen.
2: Ja, das war tatsächlich ein Freundeskreis, wo ich das auch erzählt habe, weil es ja immer hieß, es war wie Urlaub. Aber es war ja eigentlich Arbeit. Aber es hatte ganz viel von Urlaub. Und ich glaube, der Clou ist einfach, Daran, dass es was war, was mich eh schon interessiert hat, dass ich gerade extrem viel Spaß an Arbeit habe und so weiter und dass ich das wirklich leisten Ja, ich komme wirklich ich habe morgens Bock hierher zu kommen.
0: Ja, ist, ähm, ist ja, auch richtig, ja so. ist auch richtig
2: so. aber ist nicht <lacht> selbstverständlich und ich, ich glaube, hier haben wir einfach die richtige Atmosphäre geschaffen, dass es so ist, aber dadurch konnte ich dahinfahren. fahren und hatte halt das Gefühl, obwohl es Arbeit ist, habe ich da unheimlich Spaß dran, ich fühle mich wohl und es hatte dann auch trotzdem einen Erholungsfaktor, weil ich es halt mit was verbunden habe, was ich angenehm finde oder was mir Freude bereitet.
1: Wie ging es dir, Fee? Ähnlich. was <lacht> <lacht> ich noch dazu sagen Das musstest du jetzt sagen. <lacht> Ja, es, wie Felix sagt, also es hatte, klar, es war anstrengend zwischendurch, aber es hatte nie den, den Schwerpunkt, dass es Arbeit, wir haben uns als Team gut verstanden, wir haben uns mit der anderen Gruppe gut verstanden und wir waren alle ganz neugierig drauf, was erwartet uns jetzt noch, was können wir beim nächsten Punkt mitnehmen, also es war schon auch immer so eine Vorfreude dabei und das hat einfach dieses Gesamtpaket ausgemacht, dass man es einfach gerne mitgenommen hat und dankbar war auch für die Gelegenheit. Das hast du bei jedem gespürt, bei jedem. Das ist nicht nur bei unserem Team, sondern auch bei den anderen Kursteilnehmern hast du das gespürt. Ja. Und das ist, wie Felix sagt, das ist so ein Gefühl, das da nochmal rüberkommt. Das ist anders, als wenn du einen Kurs machst, als wenn du Bilder siehst, wenn du selber vor Ort bist und Teil dieser Gemeinschaft bist, dieser diese, dieses Regio-Geistes bist. Das ist einfach... Macht es nochmal aus. Genau.
2: Und das war auch in der Willkommensrunde so, da ist ganz oft so eine Formulierung gefallen wie, ja, das ist das, wofür ich brenne und so. Und ich, ich finde das immer toll, wenn Leute so darüber reden. Ich, ich kann das immer unheimlich gut nachempfinden, so diese Begeisterung dafür, das jetzt zu tun.
0: Und Jetzt, finde ich, müssten wir an der Stelle auch nochmal die Monika loben dafür, dass sie so ein tolles Programm zusammengestellt hat und euch so großartig auch durch diese Tage geführt hat und das auch mit so einem Engagement einfach macht.
2: Total also die Sekunde hat gesagt, danke für dieses niedrigschwellige Angebot, weil sie ist so faul. Also wir wurden wirklich kutschiert, wir haben die ganze Zeit ein Taxigeld bekommen, wir mussten uns um nichts kümmern, die Monika hat uns super gelotst und das, ja, das war einfach super angenehm. Wir konnten uns auf das konzentrieren, was für uns wichtig war.
0: Und wenn ich jetzt nochmal so ein Fazit rausziehe, was ich so von euch mitbekommen habe, wäre es eigentlich so gewesen ihr hättet eigentlich noch einen Tag länger gebraucht, also ihr hättet statt am Samstag zurückfahren eigentlich noch den gebraucht, erst bis Sonntag zu bleiben, um da nochmal diese Zeit zu haben. Felix, die dir jetzt eigentlich fehlt im Team, ja, wir haben noch nicht zu Ende besprochen, wir haben es noch nicht richtig für uns sortiert, nochmal zu sagen, wir haben einen Tag nur auf diesem Haus, in, in dieser schönen Atmosphäre, um für uns zu arbeiten, um für uns zu sortieren und strukturieren und dann zurückzukommen und erstmal einen Tag durchatmen und dann wieder in die Einrichtung. Also so habe ich es verstanden, dass das wäre das absolute Optimum gewesen.
2: Mhm.
0: ja Und für mich hat es sich am Sonntag so angefühlt. Also ich wusste, ja, das war natürlich das lange Wochenende mit dem Feiertag, dem Brückentag. Es waren andere Kollegen auch im Urlaub und auch die Anja war nicht da. Und hier in der Einrichtung ist viel passiert, wo ich zu Anja gesagt habe, Anja, wir müssen uns jetzt kurz einmal absprechen, sonst trifft uns wie ein Tsunami und überrollt uns die große Welle, weil jeder wollte am Montag erzählen, was er erlebt hat, was er erfahren hat. Wir wollten es natürlich auch hören. Und jetzt geht es ja darum, das im Team zu strukturieren und da noch mal zu packen Und das kriegen wir ganz gut hin. Die nächste Runde haben wir heute Nachmittag schon, wo wir noch mal tiefer reingehen und sagen, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte, was bereiten wir für einen pädagogischen Tag auf und vor und welche kleinen Hilfestellungen und Arbeitshilfen können wir da schon anfertigen und leisten. Also ich freue mich, dass ihr so schöne Tage hattet. Und dass ihr auch allen anderen das wieder empfehlt. Vielen Dank, dass ihr eure Erfahrungen heute mit uns hier geteilt habt. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzliches Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Und wir freuen uns drauf, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es das nächste Mal heißt Gezwitscher aus dem Kindergarten. Für heute sagen wir Tschüss. Tschüss.